0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ik heb weer een uh, nieuwe aflevering voor je klaar Ik zat in de auto en of ik zit in de auto eigenlijk. En ik merk toch als ik een langer ritje in de auto heb, vind ik het toch wel heel erg fijn om even lekker uh, van me af te kletsen. En um, ja, mijn hoofd gaat gewoon. Nou, die staat gewoon niet stil. Het gaat van alle kanten op. Ik zit natuurlijk momenteel midden in mijn. Um, in de lancering van mijn één op één coaching. Ik ben heel veel nieuwe cursussen aan het ontwikkelen. Uh, ik ben met heel veel fotografen aan het uh, praten via Instagram. Dus ik merk heel erg dat ik ook een beetje in die rol zit. Weet je wel. Dus ja op het moment dat een fotograaf dan iets tegen mij zegt, dan, dan kan mij dat. <coughs> ja, dan kan mij dat soms gewoon echt wel een paar dagen bezighouden. En door dan lekker te gaan podcasten, kan ik het gewoon even lekker van me afkletsen. En ik uh, heb vandaag woensdag. Oh, dit is mijn derde podcast al vandaag. <laughs> oh, dat er echt nog iets zinnigs uit mijn mond komt. Het is dus echt een... Uh... Nee, dat is geen wonder. Dat is gewoon heel fijn. <laughs> nou, ik heb lekker een uh, middagje spa achter de rug met uh, vijf magnesiumbehandelingen. Ik, uh, ik ben zo blij dat de spa ook gewoon weer lekker open is. En ja, uh, yeah, dat er gewoon nog plekjes zijn waar ik uh, ook zonder QR-code gewoon nog heel erg fijn van kan genieten... Dus dat heb ik ook lekker gedaan vanmiddag. Maar ja, ik zit nu weer uh, onderweg. En uh, zoals je hoort, zit mijn neus nog steeds wel een beetje vol. Ik ben nog steeds wel een beetje verkouden. Niet dat mijn postvak in zo'n te vol loopt. Hé, hey, corona! Nee hoor, ik heb gewoon netjes drie zelftesten gedaan deze week. En uh, wij zijn een paar weken geleden al de shaak geweest. Dus uh, dat zit wel goed. <coughs> maar. Ik had op de Heenweg een podcast opgenomen over wat doe je als een klant over je grens heen gaat. En in die podcast, als jij mijn podcast in de juiste, of juiste, als jij hem in de volgorde van, van opnemen beluistert, dan heb je die podcast al geluisterd en misschien heb je die nog helemaal niet geluisterd, dan heb je deze podcast gewoon aangeklikt omdat, je de, titel, omdat de titel je aansprak. Want waar ik het in deze podcast met je over wil hebben is hoe kun jij je tarieven tactisch inzetten? En dan hoor ik je denken, hoe zou je je tarieven tactisch inzetten, bro? Hoe lager je je tarieven doet, hoe meer klanten je hebt. En hoe hoger je je tarief, hoe minder klanten je hebt, toch? Nou, dat gaat dus niet op, is inmiddels mijn ervaring. Ooit ben ik begonnen met. Um, het fotograferen van foto's van 40 euro, 50 euro en 60 euro. En het waren dan mini-shoots, normale shoot, maxi shoots, maxi-shoots. Ja, serieus. Ik hoop ook dat je daar een beetje herkenning in ziet en dat jij uh, ooit ook, uh, nou, ik hoop het niet. Maar de kans is heel groot dat je daar ergens rond die tarieven ook zelf begonnen bent. Geen idee. <coughs> maar. Wat ik me toen niet besefte, toen ik die tarieven vroeg. En natuurlijk gaandeweg zijn mijn tarieven verder omhoog gegaan. Ik bedoel, het moet ook bij je passen. Je moet er zelf comfortabel mee zijn. Laten we dat voorop stellen. Maar, wat ik me toen de tijd niet besefte, is dat ik door deze extreem lage tarieven ook heel veel klanten misliep. Denk je, mensen willen toch juist het goedkoopste van het goedkoopste... Nee, want een tarief zegt heel veel over het product. Over, ja, laat ik het beestje maar bij de naam noemen. Een stukje status. Uh, ja, pannenkoek, ik moet er ook langs. <laughs> Wil je iemand met 60 km per uur op een invoegstrook invoegen? Ja, dat is niet heel handig, uh, baas. Maar, dus, je tarieven vertellen heel veel zonder dat jouw klant ook nog maar een foto gezien heeft, vertellen heel veel over jouw kwaliteit, over jouw service, over jouw een stukje status, over een stukje vraag en aanbod. En dat is iets waar ik gaandeweg heel erg achtergekomen ben. En dat is ook waarom ik er geen voorstander van ben. Als jij je eigenlijk helemaal de blubber inloopt en het voor je klanten fantastisch geregeld hebt... En dan bedoel ik echt gewoon een efficiënte workflow. Je communicatie is duidelijk. Je website is top. Je, je factureert netjes met een, 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 een nette ideal link. Hè, een stukje gemak voor je klant toe. Je hebt ook gewoon aan de achterkant van je bedrijf... gewoon echt aan het gemak van jouw klant gedacht. En dan ben ik er gewoon geen voorstander van... als jij bijvoorbeeld daar hele lage tarieven voor vraagt. Omdat je, het klopt niet met wat jij levert. Het klopt gewoon niet. En een klant... Uh, ja, die ziet jouw jou, jou, jou tarieven, ziet een klant onbewust een klein beetje als een soort van thermometer of zo, weet je wel. Dat op het moment, en zo werkt het gewoon, onbewust werkt het gewoon zo. Neem dat van mij aan. Als jij jouw tarieven wat hoger inzet, dan denkt de klant vaak, oh dan zal ik hier echt wel uh, nog iets moois krijgen. Of uh, nou, misschien denkt de klant helemaal niks hè, want... Prijzen en tarieven en investeringen doen onbewust doen ze iets met je. Net zoals dat jij weet dat um, een BMW net even een tikkeltje duurder is dan een Skoda. Dat weet je gewoon. Maar je weet ook dat er kwalitatief gewoon een stukje verschil in zit. En dat werkt natuurlijk idem dito. En dat, dat, dat voorbeeld nam ik in die vorige podcast ook met het stukje verschil tussen een XC en een Bijenkorf bijvoorbeeld. Als je eens goed gaat opletten, zie je dat het in een bijenkorf net zo druk is als in een action. En hoe vaak zie je dan niet een Lidl naast uh, Albert Heijn? En nou weet ik wel dat de Lidl op zich, hè, ik, ik zeg niet dat daar iets mis mee is, of dat het met Albert Heijn iets mis is ofzo. Maar over het algemeen is de Lidl een wat goedkopere winkel dan de Albert Heijn. Dus logischerwijs zou jij dan denken, nou dan zal het bij de Lidl dan drukker zijn. Heb je daar wel eens op gelet dat het bij de Lidl helemaal niet drukker is? Dat het bij allebei die winkels even druk is? dat het bij een Action net zo druk is als bij een Bijenkorf... en bij een Bijenkorf net zo druk is als bij een Action. Dus heb je er wel eens over nagedacht... dat als jij met jouw uitstraling, jouw hele branding... dat je gewoon een hele classy, chique fotografiestijl hebt... Um, het gewoon allemaal ook... He, je hele visitekaartje, je flyers, je, je taalgebruik... Je, 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 gewoon alles, weet je wel... dat dat gewoon top in orde is... Daar hoort ook een bepaald prijskaartje aan. En dat wil niet zeggen van, oh, ik heb een nette website, dus knal ik die website, of die tarief omhoog. Ik kwam namelijk een tijdje terug op een website van een fotograaf. En dat zag er echt, dat ik dacht, zo, oké, okay, nice, looks good, oké. Okay. Een beetje door de blogs, het was duidelijk voor de klant, gewoon... Uh, het klopte gewoon, weet je wel. Die website die zag er gewoon wel echt uit. Dat je denkt, ik heb hier, als je op zo'n website komt. Dat je denkt, ik heb hier te maken met een professional. En toen ging ik naar haar tarievenpagina. En toen zag ik dat ze bruiloften aanbood. Met een pakket, waar ze de hele dag fotografeert. Met een tweede fotograaf. Album, alles erop en eraan. En volgens mij, als ik me nog niet vergis. Zat er nog een love shoot bij ook. Voor 2000 euro. En toen viel mijn mond echt open. Ik denk, what? Als jij dit naar buiten straalt. Als dit jouw werk is. Als dit is hoe, jij, hoe, je, hoe, de, hoe de look en feel van jouw bedrijf eruit ziet. En jij vraagt daar 2000 euro voor. Dat klopte in mijn hoofd niet. Waardoor ik automatisch dacht, iets klopt hier niet. Iets zal dan wel niet goed zijn. Want... Op haar website trekt zij twee totaal verschillende klanten aan. En de ene klant herkent zich heel erg in de look en feel. En in haar hele uitstraling. En in haar fotografiestijl. En in haar taalgebruik. En in haar noem alles maar op. Maar het prijskaartje wat er aan hangt. Is om het maar heel even zo te zeggen. Een action prijskaartje. Het klopt niet. En een andere klant. Die wat minder te besteden heeft, die komt op die website... en die denkt, oh maak maken dat ik weg ben hier... want deze zal wel heel erg duur zijn. Nog voordat ze de tarievenpagina van die fotograaf gezien hebben. En dat is gewoon doodzonde. Want je spreekt geen enkele klant duidelijk aan. En dat bedoel ik met je tarieven tactisch inzetten. En daarom vind ik het ook zo heel erg belangrijk... om voor jezelf eens na te gaan van... goh, wie, wie is dan mijn... Uh, kak. Wie is dan die ideale klant op wie ik me richt? Wie, wie is dat? Is dat een klant die uh, nou ja, overduidelijk gewoon niet heel veel te besteden heeft voor een trouwfotograaf? En die categoriseer ik, ik hè, als fotograaf. Dus pin uh, daar verder alsjeblieft niks op vast. Maar dat is een beetje de grens die ik getrokken heb. Dat je een klant hebt die, waarvoor 2500 euro het uiterste van de wereld is. En je hebt bruidsparen... Die fotografen die onder de 2500 euro zitten. Gewoon al weg. Uh, uh, swipen zeg maar. Omdat ze. Uh, ja net eventjes naar iets meer. Stijl, klasse, uitstraling. Status. Geen idee hè? Ik bedoel ik vind het heel moeilijk om daar per se een, een naam aan te hangen. Maar die twee typen klanten. Kun jij niet allebei tegelijk. Op jouw website aanspreken. Gaat niet. En dat is ook waarom ik vind dat op het moment dat jij bijvoorbeeld... Hè, en ik hoor dat heel vaak van... Ja, maar ja, ik heb hier allemaal collega-fotografen in de buurt. En uh, die vragen 1700 euro voor een trouwlep Dan kan ik echt niet boven gaan zitten. Nee? Ga je lekker met z'n allen in datzelfde vijvertje lopen vissen? Ik zou dan denken, pak dat vijvertje verderop eventjes. Want al die collega's die gaan niet in dat vijvertje verderop lopen vissen. Dus ik zie juist een gouden kans. En ik zie juist mogelijkheden voor jou om door te groeien naar dat volgende niveau... naar dat stukje extra... Um, ja, weet je... Eerlijk is eerlijk... een bruidsrepetage is gewoon een luxe product. Laten we daar gewoon heel eerlijk in zijn. Dat is geen... Um, hoe zeg ik dat? Een uh, basisbehoefte. Een bruidsrepetage is gewoon een luxe product. En ik vind... En daar sta ik ook voor... En dat, is, dat zeg ik ook gewoon tegen mijn bruidsparen... Dat... Wat ik voor mijn bruidsparen ga maken... is het enige... Letterlijk het enige tastbare wat zij de rest van hun huwelijk kunnen koesteren. Ik zie dat geld uitgegeven wordt aan trouwjurken voor 4000 euro. En dat is een hele mooie uitspraak dit van Damon, van Studio Damon, Damon Pijlman. Die heeft dat ooit gezegd. Hij zegt, ik wil niet goedkoper zijn dan de jurk van mijn bruid. Want dat is een jurk die ze één dag draagt en mijn album gaat de rest van hun huwelijk mee. En toen dacht ik, verrek. Inderdaad. Mensen geven klakkeloos 1000 euro uit voor een taart. Of 1700 euro voor een auto waar ze 200 kilometer in rijden. Hé. Hey, waar ligt dan die prioriteit, snap je? En jij kunt dan met jou, door jouw tarieven tactisch in te zetten, kun jij nog meer, letterlijk en figuurlijk, nog meer waarde aan jouw product gaan geven. En dat is ook iets wat ik heel erg zie in het type bruidsparen wat ik nu... Bijvoorbeeld bij mij, wat ik nu aantrek en het type bruidswaarde wat ik tien jaar geleden aantrok toen ik 60 euro per uur vroeg. Oh, dat was een wereldbedrag voor mij, echt. oh ik werkte in, uh, Toen ik in loondienst werkte verdiende ik 8 euro per uur. Denk ik, weet niet veel, 8 euro of zo. Ik heb in een kast gewerkt en ik heb bij de Jumbo achter de kassa gezeten. Ik denk niet dat ik veel meer dan 8 euro kreeg. Dan moest ik vier dagen in de week werken voor duizend euro in de maand. Dus toen ik begon met fotograferen, toen dacht ik... Oké, okay, ik ben natuurlijk een beetje rond aan het kijken geweest. En toen zag ik allemaal tarieven. En ik denk, holy shit, maar dat kan toch niet? Dus toen ben ik maar gewoon begonnen op 60 euro per uur. Dus mensen die mij 10 uur in wilden huren. betaalden me 600 euro. Maar dat was voor mij zo'n wereldbedrag. Omdat ik... Wist ik veel. Dat een camera ook geld kostte. En dat ik ook nog 4 uur per, per gefotografeerd uur achter Photoshop zat te kutten. Minimaal 4 uur. Wist ik allemaal nog niet toen. Maar goed, dat maakt niet uit. Voor mij was... Um, voor mij was die 60 euro een heel hoog bedrag. Maar nu ik terugkijk. Sloeg dit natuurlijk helemaal nergens op. En had ik ook, kan ik ook niet verwachten. Dat mensen mij. Dat is, sorry. Maar zo zit de wereld gewoon in elkaar. Dat mensen me echt heel erg serieus hebben genomen. Toen de tijd. Voor dat tarief. Weet je. En dat merk ik ook gewoon heel erg. Dat op het moment dat mijn tarieven elk jaar weer een beetje verder omhoog gingen. Dat ik. ...met meer respect behandeld werd... ...door mijn bruidspaar... ...door mijn klanten in het algemeen. En dat is... Dat, ...ik vind dat vind ik heel bijzonder. Want je tarieven... ...daar moet je natuurlijk zelf ook gewoon een beetje in groeien. Dat is logisch. Um, en dat is ook waarom... ...zoveel mentoren en coaches... ...je beginnen met te zeggen van... ...ga je uw tarieven even uitrekenen. Want misschien denk jij wel dat jij... ...met je 200 euro voor een fotoshoot... ...echt een uh, dikke vis gevangen hebt... Maar eens kijken wat je er net al aan overhoudt onder de streep. Is die, is die vis dan echt nog zo dik? En wat mij ook heel erg heeft geholpen is stop met te denken voor de klantse portemonnee. Van oh ja, maar die zal het wel heel erg duur vinden. Nou kom hier, ik smijt wel even een paar keer korting in je gezicht en misschien dat je me dan wel boekt. Want A, doet dat iets met je geloofwaardigheid. B, doet dat iets met je zelfvertrouwen. C, doet dat iets met je, ja met wat niet eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik dus heel erg bijzonder aan... Uh, dat jouw tarieven... Uh, aan, aan de thermometer... die tarieven die moeten bij jou passen... die moeten bij jouw... bij jouw hele branding... moeten die eruit zien. Heb je de gevel van de wel eens gezien... en de gevel van de action... om nog maar heel eventjes... Jippe-Janneke voorbeeld... Uh, er even bij te halen. Heb je wel eens gekeken naar het verschil? In wat voor panden... zitten de bijenkorafvinkels? En in wat voor panden... zit de action? Snap je? Allemaal... Hele kleine dingen. Een action zal, die moet, want ik hoop ook dat ze dat nooit gaan doen, moeten ze nooit in een pand van de bijenkorf doen, want het klopt niet. Net als dat je een bijenkorf nooit in een pand van de action zult gaan zetten. Omdat het gewoon een beetje, het, ja, A-keuze slash B-keuze ofzo, misschien ook niet helemaal de juiste benaming. Ik moet echt gaan leren af en toe eens nadenken voor wat ik iets zeg, dus ik hoop niet dat ik iemand hiermee voor zijn hoofd stoot. Dat is absoluut niet mijn bedoeling namelijk. Er is ook niks mis met een action. En er is niks mis met een bijenkorf. Hè, laat ik dat ook nog even vooropstellen. Zal ik misschien even een disclaimer zetten voordat ik zo op het allemaal boze breeks krijg? Hè, wat is er mis met de action? <laughs> dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar ik hoop en ik denk dat mijn punt wel duidelijk is. Je mag, en ik dat is mijn mening, ik vind dat je jezelf hierin ook moet gaan stretchen. Als jij. En ik weet niet of die betreffende fotograaf naar mijn podcast luistert. Maar als jij fantastisch werk aflevert, je nabewerking is tip top, je service is tip top. Je werkt met een fijne, met, met pick time. Je hebt nagedacht over hoe je het voor de klant zo makkelijk mogelijk kan maken. Je werkt gewoon met, uh, met een ideal link. Allemaal hele kleine dingetjes, hè? Maar waarmee jij het voor je klant gewoon goed geregeld hebt. ...alsjeblieft, gooi je tarieven ook gewoon... ...zorg dat jouw tarieven in verhouding zijn... ...voor de service die jij je klanten biedt. En wat voor mij heel erg fijn is... ...is ik gooi eerst die tarieven omhoog... ...zodat ik een beetje begin te spartelen. Ja, I know, ik ben iemand die mezelf heel graag in het diepe gooit... ...en uiteindelijk zorgt dat ook voor de, voor de meeste groei, denk ik. Um, ik gooi eerst mijn tarief omhoog... ...zodat ik een beetje ga spartelen en denk... ...fuck... Ik heb nu wel iets gedaan. Dit moet ik op een, een of andere manier wel gaan goedmaken. En gaan compenseren. Dus dan ga ik kijken hoe dat ik mijn, mijn, mijn dienst. En mijn product naar mijn klant. Nog verder kan optimaliseren. Zoals het albumproces. Automatiseren. Versnellen. Zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Een hele mooie, chique brochure. Waarin al mijn albums en alle mogelijkheden staan. Met allemaal voorbeelden. Ja, weet je. Gewoon dat soort dingetjes. Gewoon zo'n mooie menukaart. en, en, en Ja... Een, een, een mooi, daar ben ik nu mee bezig, met een mooie afsluitend logootje in mijn mail, in plaats van groetjes. Diane komt daar straks, is dus mijn VM op dit moment mee bezig. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Maar dat is net weer eventjes dat kleine stukje extra wat je kunt gaan geven. En als ik hier op een gegeven moment weer op uitgekeken ben, gooi ik die tarieven gewoon weer omhoog. Ik denk, nou, gooi maar weer omhoog. Ga ik mezelf maar weer eens in de diepe gooien. En wat hè, andere dingen die bijvoorbeeld bij mij ook heel erg fijn zijn wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... is de tarief omhoog gooien... die eigenlijk... voor het bruisbaar wel hoor... maar voor mezelf... de lat bij mezelf ligt natuurlijk hoger... dan de lat van mijn bruisbaren. Daarmee werd de stap voor mij... om bijvoorbeeld naar Canada te vliegen... om de cursus, de workshop van To Men... te gaan volgen... werd veel kleiner. Want ik dacht, shit, ik heb mijn prijs omhoog gegooid... en als ik nu naar Two Men ga... Hè, dat, nu euh, analyseer ik dat helemaal... maar dat is gewoon een onbewust proces natuurlijk... Oftewel, ja daar komt het op neer. Ik ga mezelf als fotograaf en ondernemer steeds serieuzer nemen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat op het moment dat ik mijn tarieven wat verder omhoog gooi. Dan denk ik, hey, kaching, 20 prijspaar dit jaar erbij. Nou dan heb ik die workshop van Tilman al zes keer terugverdiend. Snap je? Zo werkt investeren. Hè? Je gaat eerst gewoon geld uitgeven en dan komt het gewoon naar je terug. En dat maakt het voor mij gewoon... Je kunt het trouwens ook andersom doen. Hè? Gewoon eerst je workshops, workshops gaan volgen. Zorg dat jouw expertise groeit. En dat, jou, jouw hele, hè, dat je groeit in rangen. In, in het leger heb je natuurlijk ook rangen bij Defensie. Die heb je, wat mij betreft, in fotografieland ook. Dus kun je eens voor jezelf gaan kijken hoe jij in rangen... En die rang die bepaal jij voor jezelf. Hè? Verder niemand. Hè? Er is niet een marktplaats waar je met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren kunt werken... Van, oh, dat is een low budget fotograaf voor 100 euro en dat is een high-end fotograaf voor 500 euro. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ga eens voor jezelf kijken of, je, of dat, welke manier voor jou het meest fijn is en of jou, um, de klant die op dit moment op jouw tarieven afkomen, of dat jij daar helemaal content mee bent of dat je denkt, nou, ik heb wel het idee um, dat ik mijn pakketten heel erg makkelijk verkoop. Laat ik eens gewoon 200 euro bovenop gooien. Want ik denk dat op het moment dat jij je pakketten te makkelijk verkoopt... is geen goed teken. Ga je je eigen groei gruwelijk in de weg staan. En tuurlijk, ik besefte me dat vorig jaar heel erg... toen ik dacht, kak, ik zit voor 2022 gewoon vol. Ik bedoel, ik wilde maximaal 20 bruiloften aangenemen... en ik zit inmiddels op 25 bruiloften. En waar mijn gemiddelde oorbedrag vorig jaar nog rond de 2700 euro zat... zit die inmiddels op de 3700 euro. Shit. Ik denk, dus ik heb mijn tarieven omhoog gegooid. En ik, het lijkt wel hoe hoger ik die tarieven gooi, hoe makkelijker ik mijn pakketten verkoop. Omdat ik ook door die pakketten omhoog te gooien, um, ga zorgen dat ik het waar kan maken. Wat heel goed is voor mijn ontwikkeling, goed is voor mijn zelfvertrouwen, goed is voor mijn sales skills. Ook al vind ik dat je een bruiloft niet moet verkopen, dat moet je in foto's natuurlijk doen. En toen dacht ik, oh kak, oké. Okay. Als jij in 2021 al vol zit voor 2022, dan mag je even voor me komen staan en dan ga ik je een liefdevolle schop onder je kont geven om die tarieven eens lekker omhoog te gooien. Want je bent van jezelf een hele luie ondernemer aan het maken. Je bent jezelf niet meer aan het uitdagen, je bent jezelf niet meer aan het stretchen. Je laat een bepaalde onzekerheid toe. En ik kan je vertellen, op het moment dat jij jezelf gaat stretchen en die tarieven per vijf nieuwe boekingen 200 euro omhoog gooit dat houdt je in beweging. Dat houdt je wakker, dat houdt je scherp... dat houdt je gemotiveerd... en dat zorgt ervoor dat je geen luie ondernemer... en ook geen luie fotograaf wordt. Echt. Trust me. Trust the process. Dit is hoe het werkt. En daarom zijn tarieven zoveel meer. Dat is ook waarom ik in mijn coaching sprek als een van de eerste dingen is... jongens, we gaan die tarieven omhoog knallen. Ja, brr, ben ik bang dat ik geen klanten meer heb. Nee, maar dat is precies dat gevoel... wat ik bij je wakker wil gaan maken... Want dat gaat ervoor zorgen dat jij in beweging komt. Dat gaat ervoor zorgen dat jij je website, je branding, je, je klantentaal, je, je brochures, je, je, alles even flink onder de loep gaat nemen. Omdat jij um, die tarieven, die lat van die tarieven, heb jij weer een beetje hoger gelegd. Dus jij moet weer een paar treetjes in die ladder gaan beklimmen om weer bij dat tarief te kunnen komen, om weer in balans te zijn. En dat is hoe jij kunt blijven groeien, echt waar. Deze podcast mag je echt honderd keer terug gaan luisteren. Want ik geef hier fucking waardevolle informatie. En het kan best zijn dat je hem nu luistert en denkt. snap er wel van. Tik hem volgende week nog eens aan. En luister hem nog eens een keertje. En als je hem dan nog niet snapt. Tik hem die week erop nog eens een keertje aan. Echt. Geloof me. Dit is hoe het werkt. Dit is waarom de twee sterren. De drie sterren en de één sterren restaurant. Jaren, maanden, weken. I don't know. Vol geboekt zitten. Snap je? Dus. Ik uh, hoop dat ik je met deze podcast. Weer eventjes uh, aan heb kunnen zetten. En uh, dat je er wat mee gaat doen. Uh, en dat je je tarieven. En je alles. Dat je alles gewoon eens even onder de loep neemt. Laat me alsjeblieft weten. Als jij naar aanleiding van deze podcast. Je tarieven een beetje verhoogd heb. Je fotoshoot met 50 euro. Je bruiloft met 200 euro. Whatever. Laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een privéberichtje. Echt, ik vind het zo... Ik vind het zo vet om, om, om privéberichts van jullie binnen te krijgen met... met, met... Ja, nou ja. Ik, uh, dat doet iets met me. Dat is heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Laat ik het zo zeggen. Ik ben ook een mens en ik heb het ook nodig. <laughs> ik ben er niet van afhankelijk. Maar het motiveert mij wel heel erg om... Uh, nou ja, toffe podcasten zoals deze. Lekker op te blijven nemen. En uh, ja, heel veel content uh, op Spotify te knallen. Voordat ik hem afsluit. Wil ik je alsjeblieft, alsjeblieft één ding vragen. Als je zo meteen klaar bent met deze Spotify. Wil je dan naar de Bijde podcast op Spotify gaan. En daar... ...jouw score aan mijn podcast geven. Helemaal bovenaan kun je kiezen voor 1, 2, 3, 4 of 5. En ik hoop natuurlijk dat ik 5 sterren van je krijg. Maar daarmee help je mij op een hele simpele manier... ...om mijn podcast afleveringen nog hoger in Spotify te krijgen. Zou je dat alsjeblieft voor me willen doen? Mijn dank is heel groot. Hey, thanks. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Ik ga er weer een eind aan breien. Ik uh, sta voor de Jumbo. Ik moet even wat zetpilletjes halen voor uh, mijn zieke dochtertje... ...die uh, ziek thuis ligt. Die uh, heel erg uh, warm was. Dus uh, ja, dat ga ik eventjes doen. En ik uh, spreek je graag weer in de volgende podcast. Doei!